0: wann du deinen Job kündigen solltest, um hauptberuflich vom Daytrading zu leben. Meine Erfahrungen, also bleib bis zum Ende dran, viel Spaß. So, fangen wir mal an. Wann solltest du dich eigentlich mit dieser Frage auseinandersetzen? Die Frage, wann kündige ich meinen Job bzw. soll ich meinen Job kündigen und von meinem Business leben, vom Daytrading leben etc. Es kann alles sein, ob es Daytrading ist, ob es vom eigenen Business ist, oder ja, man macht sich selbstständig etc. Meine Empfehlung bzw. kleine Storytelling von mir, bei mir war es so, wenn ich jetzt an den Tag zurückdenke, da wo ich die Kündigung geschrieben habe, von meinem Job, jeder, der wo mich verfolgt, weiß es, dass ich einen ja, Maschinenbediener-Hintergrund habe bzw. einen Zerspanungsmechaniker hintergrund ich habe mich als, in der Ausbildung als Zerspanungsmechaniker gelernt dann habe ich nebenbei in der Abendschule meine, meinen Industriemeister gemacht, etc. habe mich hochgearbeitet in der Firma, ein mittelständiges Unternehmen. Und ja, und habe da gearbeitet, sagen wir es mal so. Also, das Thema ist ja, wann kündige ich, um vom Daytrading bzw. von meinem Business zu leben? Meine Empfehlung ist es, mindestens sechs Monate mehr von seinem Business bzw. von seinem Nebeneinkommen, vom Daytrading, also mehr wie seinem Hauptjob Geld verdienen. Also das heißt, wenn ihr jetzt 3.000 Euro netto verdient, dann müsst ihr mindestens 4.000 bis 5.000 Euro netto monatlich verdienen und das sechs Monate konstant am Stück von eurem Business, vom Daytrading, dass ihr sagen könnt, hey, hör zu, ich kündige jetzt meinen Job. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Storytelling. Von mir, meine Erfahrung her, da wo ich an meiner Kündigung damals saß, ist mir schon warm ums Herz geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man auch jahrelang in der Firma arbeitet, dort seine, seine Ausbildung zu Ende bringt, sich dort weiterentwickelt, sich sozusagen hocharbeitet, gibt es dann den Punkt, da wo man dann, wenn man kurz vor der, wenn man vor der Kündigung sitzt, sagt, okay, ist es das Richtige? Ist es, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Man, man, man wird mit Gedanken konfrontiert, die wo eigentlich irrelevant sind. Also ein kleines Beispiel nochmal von mir. Bei mir war es so, beziehungsweise ich habe, es sind zwei Jahre glaube ich gewesen, zwei Jahre schon konstant vom Daytrading mein Geld verdient. Also zwei Jahre und dann habe ich erst mit dem Gedanken angefangen, hey, soll ich kündigen oder nicht. Ich habe schon im Monat so viel verdient, dass, das habe ich nicht mal in sechs Monaten, sieben Monaten im Unternehmen verdient gehabt. Und nach einer Weile, wenn sich intern was ändert im Unternehmen etc., fühlt man sich vielleicht auch nicht so wohl, so war es bei mir der Fall. Was dazu noch kommt, ist, dass das Mindset ja, sich komplett ändert. Ne? Das Mindset ändert sich, wenn man sieht, okay, ich verdiene so viel, ich verdiene jetzt sagen wir mal, Geld ist erstmal relativ, aber ich verdiene so viel Geld, dass ich arbeite sechs Monate im normalen Business dafür, 9 nine to 5 nine to sozusagen und dann mache ich das im Daytrading mit so einer kurzen Zeitperiode. Das, was ich in sechs Monaten mache, mache ich in einem Monat. Ne? schon Wahnsinn, und ja, dann, dann denkt man erst: Okay, jetzt ich, man hat schon ein bisschen. Wie soll ich sagen? Kennt ihr das Gefühl, wenn das die Gewohnheit und die Selbstverständlichkeit? Das heißt, ihr müsst, wenn jetzt nennen wir es einfach Aberglaube, sagen wir einfach Aberglaube ist vielleicht besser verständlich. Ich muss jetzt hier so weiter arbeiten, weiter mich kaputt machen, um dass ich das Ergebnis rausbekomme, was ich schon die ganze Zeit rausbekomme vom Trading. Man kennt es, wenn man dann zu Hause ist, Urlaub hat etc., dann tradet man vielleicht ein bisschen öfters, ein bisschen mehr und macht dadurch die Performance ein bisschen schlechter etc. Dann glaubt man wieder, der Irrglaube ist da, dass man sagt, hey, ich muss, nennen wir es einfach Aberglaube, ich muss hier arbeiten, ich muss das jeden Tag so machen, ich muss aufstehen, so meine Zähne putzen, damit ich am Ende das gleiche Ergebnis kriege. Wer hat sich da schon bei, dabei nicht erwischt? Ich habe mich früher sogar, ich habe sogar ganz ehrlich gesagt früher, ich habe, wenn ich jetzt gleich, ganz blödes Beispiel, ich habe Unterwäsche, ja, die haben oben ein rotes Band, also an der Boxershirt und ein blaues Band. ne? Und ich habe mich sogar jedes Mal, wenn ich eine gute Periode hatte, habe ich gesagt, hey, ich kann jetzt nur noch die blauen anziehen und, oder blau, nur long etc. und Rot habe ich als Short projiziert, habe gesagt, jetzt habe ich die ganze Zeit die blaue Buchse angezogen und habe ganz seit Zeit jeden Tag extrem gute Performance rausgehauen. Und jetzt muss ich wieder am nächsten Tag wieder die blaue anziehen, dass sich sozusagen wieder, die, also so ein Aberglaube entsteht. Ne? Und da hatten wir das letzte Mal das Thema mit einem Mitglied und da habe ich mich wieder jetzt zurückversetzt gefühlt. Ne? Und deswegen ist es mir jetzt auch so hochgekommen, um das Thema jetzt hier nochmal anzusprechen. Ja, und da, wo ich dann vor meiner Kündigung saß, hatte ich auch Panik oder Gedanken. Ich musste mich daran erstmal ja, hineinversetzen, sagen etc. Soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Na klar hat man auch vielleicht im Unternehmen etwas andere Ansichten. Vielleicht verändert sich das Unternehmen. Vielleicht akzeptiert man die Führungskraft nicht etc. Also das, das spielt auch alles eine Rolle. Ne? Aber wenn man es schon zwei Jahre macht und eigentlich finanziell gar nicht nötig hat, und es als Aberglaube und natürlich als Hobby. Ne? Es hat, es, bei mir war es so, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich, hätte, ich habe gar nicht so mit dem Gedanken da gespielt. Ne? Ich habe es eigentlich auch nicht wegen finanziellen gemacht. Es war ein bisschen Aberglaube drin. Ich habe meine Ziele erreicht, so wie ich sie erreichen wollte. Ich habe alles, ja, sagen wir mal, war alles sehr, sehr gut. Ne? Aber dann kommen halt andere Faktoren noch rein. Dann verändern sich ein paar Themen. Und dann hat man einfach, ja, man ist einfach vom Mindset her extrem weiter wie mit den Personen, beziehungsweise die Personen mit denen, wo man sich dort begibt etc. Und da wo ich dann halt da saß und vor der Kündigung, da wo ich sie geschrieben habe, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich auch ein paar Tage danach irgendwie ein schlechtes Gefühl, ein ne? schlechtes, schlechtes Mindset gekriegt, hat sich auch ein bisschen auf andere Sachen projiziert etc., obwohl das gar nicht eine Rolle gespielt hat. Ne? Aber es ist halt im Unterbewusstsein und es ist bei vielen Menschen so. Was ich aus dieser Schlussfolgerung rausziehen konnte, ist wirklich an alle. Ne? Wenn ihr in, eurem, in eurer Arbeitsstelle oder etc. unglücklich seid und euch nicht wohlfühlt. das Thema, das Gespräch habe ich sehr oft mit vielen, die wo sich dann ins Daytrading begeben und dann, also in der Akademie und dann selbstständig Daytrading beziehungsweise ihren Job kündigen wollen und vom Daytrading leben, mit denen habe ich das Gespräch auch und ich als Mentor erzähle meine Geschichte und erzähle die Benefits daraus. Nachdem Nächsten, nach dem nächsten Tag, nach den nächsten, nach den nächsten ein, zwei Wochen, nachdem die Kündigung rausgeflogen ist, durch, mit der Post zugestellt wurde, dann ist es eh schon zu spät gewesen. Ne? Dann hat sich aber dadurch, hat man ja mehr Zeit, beziehungsweise mehr, man kann sich auf andere Sachen konzentrieren und dann ist das Thema noch extremer geworden mit dem Daytrading, noch besser geworden. Und schlussendlich muss ich ganz ehrlich sagen, hätte, hätte, hätte ich viel früher die Kündigung geschrieben. Hätte, hätte. Ne? Und deswegen zu dem Thema, meine Erfahrung ist es wirklich, wenn man mindestens, also also wirklich mindestens nicht ein, zwei Monate, mindestens sechs Monate, mindestens das Gleiche verdient im Daytrading, was man in der Arbeitsstelle, im Business verdient, oder mehr. Darunter nicht. Und das konstant. Mindestens sechs Monate. Dann würde ich sagen, Kündigung schreiben und volle Konzentration da rein, denn jeder weiß es oder der, wo sich damit beschäftigt und in der Akademie jetzt bei uns zumindest, mit dem System etc. ist es ja extremst extremst äh, lukrativ und das sage ich jetzt auch nicht nur, weil, weil, ich, weil ich die Emotion mit jemandem geteilt habe, ich gebe nochmal ein kleines Beispiel, ich war vor zwei, drei Wochen jetzt, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, meine Kinder in der Kita abgeben beziehungsweise im Kindergarten, sagt man. Und ähm, da habe ich mit der stellvertretenden Leiterin dort gesprochen. Ne? Und das Gespräch hat sich ein bisschen intensiviert. Und am Ende habe ich halt mitbekommen, was so eine, so, eine, ja, so, eine, so eine stellvertretende, beziehungsweise die, die Erzieher an Lohn bekommen. Ne? Und so eine stellvertretende Leiterin verdient bis zu also 1.500 Euro ne? im Monat maximal. Also es kann, auch, es kann auch anders sein, ich weiß es nicht, aber jetzt direkt hier, da wo ich es mitbekommen habe, und da sage ich mir, hey, okay, 9 to 5 für das Geld, etc. Und na klar, ist, muss man sagen, Geld ist eine, spielt eine zweite Rolle, was ich jetzt auch gelernt habe. Aber das Wichtige ist ja hier erstmal herauszuhören, wenn einer mit jemandem redet, dann ist man ja unzufrieden. Ne? Man ist unzufrieden und die Leute sind unzufrieden. Und die verdienen nun mal so jetzt hier, oder Pflegekräfte und etc., die müssten, die müssten den größten, den höchsten Lohn im, ja, in ganz Deutschland haben. Meine Meinung nach, weil das, was die machen, das ist, ja, dafür muss man geboren sein und das ist unvorstellbar. Jetzt, das nochmal hier ein Appell an alle, die wo so einen Job machen, also Hut ab, ich verneige mich. Und deswegen fragt man sich dann auch manchmal, hey, wenn man im Daytrading so das an einem Tag sogar macht, was die im Monat bekommen, ja, ja, dann ist es schwierig. Und wenn man von den Leuten dann noch die Emotionen mitbekommt, dass sie unglücklich sind, etc., dann, ja, deswegen bin ich auch in dieses Thema nochmal reingegangen, so habe mich da reinversetzt gefühlt. Und muss ganz ehrlich sagen, man muss das machen, für was man brennt. Das ist das Allerwichtigste. Ob es jetzt Daytrading ist, ob es Erzieher ist, ob es irgendwo ein Maurer ist, ob es irgendwo ein Ingenieur ist, Maschinenbauingenieur etc. Wenn man dafür lebt und brennt, dann sollte man das machen. Ne? Man, aber, man soll es aber wirklich so machen, dass man es mit dem eigenen Gefühl bzw. mit sich selbst vereinbaren kann und dann sagen kann, okay, das ist mein Weg, den möchte ich gehen, das ist das, was ich machen will, dann geht man diesen Weg ja, und dann sollte man das ganze Thema machen. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, unglücklich ist, dann sollte man nach was anderem suchen. Das ist mein Appell hier nochmal mal an alle. Denn ich sehe es in den Augen der Leute, die wo dann durch das Business, was sie dann ändern oder was anderes suchen, in eine andere Schiene einsteigen, jetzt wie in der Akademie zum Beispiel, im Daytrading, und sie sich damit was verwirklichen, was aufbauen, das sehe ich in den Augen, wie die Leute sagen, hey, boah, es hat mein Leben verändert. Und das ist ja das Wichtigste im Leben. Man muss sich vorstellen, man wird geboren und dann fängt eigentlich das Trauerspiel an. Man hat eine bestimmte Zeit, bis man wieder von der Welt weggeht. Und diese bestimmte Zeit dazwischen, wollt ihr die nicht mit den Sachen schöpfen, mit dem, wo ihr glücklich seid, mit Leben füllen und nicht die meiste Zeit eures Lebens in, einer, in einem Hamsterrad, so wie es jeder sagt, in einem Hamsterrad, in einem Käfig zu leben und da für andere zu agieren. Ne? Und das ist der Appell nochmal an die Leute, die wo ausbrechen wollen. Die Leute, die wo sich wohlfühlen und das machen wollen, wo sie gerade dabei sind, ihre Träume verwirklichen wollen. Do it, do it. Denn das ist ja schon das Lebenswerte, was man machen möchte. Aber an die Leute, die wo ausbrechen wollen, mehr von dem, vom Leben haben wollen, mehr erleben wollen, mehr erreichen wollen, unabhängig werden wollen, macht das, was ihr wollt. Ob es Daytrading ist, ob es eigenes Business aufbauen ist, geht den Weg, probiert es. Nebenbei, also auf jeden Fall nebenbei aufbauen, das ist ganz wichtig nochmal, weil wenn ihr es nebenbei schafft, im Monat dann euren Verdienst zu toppen oder gleich zu bleiben, mindestens sechs Monate und das in der Zeit nach 9 to 5, dass ihr das verdient, dann stellt euch mal vor, wenn dann 9 to 5 vorbei ist, was ihr dann in der Zeit alles verdient, So, dann habt ihr mehr Zeit für euer Business, mehr Zeit fürs Day Trading und dann werdet ihr definitiv noch mehr verdienen, damit ihr eure Wünsche und eure Träume verwirklichen könnt. Das ist das Wichtigste. Ein Appell aber hier nochmal, ich empfehle jeden, von dem von dem nebenbei, was man verdient, nicht gleich raus auszugeben, Konsumgüter zu kaufen, Verpflichtungen einzugehen etc. Ne? Nimmt das Geld und tut es reinvestieren. 70-30-Regel, in andere Sparten investieren, Immobilien, Kryptowährungen, Aktien, Unternehmensanteile und baut euch so noch mehr Nebeneinkommen bzw. passives Einkommen auf. Und dann, und dann könnt ihr irgendwann mal sagen, ich habe was aufgebaut und in die Richtung, die, wo ich gehen wollte, in die bin ich gegangen. Und das ist das Größte und das Beste, was einem passieren kann. Und so wieder nochmal ein kleiner Exkurs bei mir. Da, wo ich da war und das geschrieben habe und dann per Post geschickt habe, hatte ich zwei, drei Tage richtig schlechtes, mieses Gefühl. Obwohl ich finanziell das gar nicht brauche. Das ist das Thema. Der Aberglaube, die Gewohnheit, das müsst ihr brechen. Wenn ich jetzt Leute sehe, zum Beispiel jetzt, es gibt ja die Jahresvorsätze. Ich will nicht rauchen, ich will mehr abnehmen, ich will das, ich will, ich will, ich will. Das sind einfach nur Wünsche. Aber ich mache, ich mache, das, das macht am Ende keiner. Das sind einfach nur Wünsche. Man muss sich bewegen, um das geht Und jetzt ein kleines Beispiel nochmal. Nehmen wir mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir mal einen Kurs, einen Ausbildungskurs oder sowas. Oder ein Seminar, was 500 bis 1000 Euro kostet. Oder 1200, 1500 Euro, okay? Man schaut sich das an, 1500 Euro Seminar, ein iPhone 13 oder sowas, was auch so, so viel kostet. Ja, ich kaufe es mir. So, das, erstes, das als erstes Beispiel. Dann Community-Aufbau etc. Ein größeres, ein größeres Engagement für eine, in die Community reinzukommen, mit erfolgreichen Leuten zusammenzuhängen. Das kostet vielleicht 3.000, 4.000 Euro. Ja? Und das, Beispiel, das Gegenbeispiel dafür, ich hänge mit meinen Broke-Kumpels ab, gehe in die Disco und lebe mein Leben so. So, das sind die Unterschiede. Ne? Alles, was man macht, hat einen Preis. So, man muss nur, man muss nur gewillt sein, den Preis zu bezahlen. Ich habe mein Beispiel noch mal jetzt von mir. Sehr viel Geld, wenn ich jetzt meine Case nehme, 100 Prozent, habe ich bestimmt von meinen 100 Prozent, was ich jemals für Weiterbildung etc. ausgegeben habe, habe ich, wenn nicht 40 bis 50 in den Sand gesetzt. Was heißt 40 bis 50 Prozent? Für Unnützes ausgegeben. Aber dieses Unnütze, Weiterbildung etc hat mir auch irgendwo geholfen und hat mich jetzt dahin gebracht, da wo ich jetzt stehe. Also, wie sagt man jedes Mal, jeder will einen Euro ausgeben und will 100 Euro davon verdienen. Nein, du musst erst ausgeben, du musst erst ausgeben, nichts im Leben ist umsonst. Du musst erst ausgeben, was verdienen, was gucken, was erfahren, lernen und dadurch kannst du dir was aufbauen. Und ob es eine schlechte Erfahrung ist, ob es eine gute Erfahrung ist, alles alles bringt dich weiter. Es wird dich immer weiterbringen. Also hier nochmal meine Empfehlung zu dem Thema. Das war's für heute mit dem Daytrader Podcast. Gleich abonnieren und nie mehr eine Ausgabe verpassen. Und wenn du eine Bewertung hinterlässt, freut uns das doppelt.